0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous
1: retrouvons donc ce soir pour une émission intitulée « En mal de cercle ». Et oui, chères auditrices et auditeurs, c'est bel et bien une émission sur les cercles d'hommes blancs riches, les Boys Club. On a décidé de s'intéresser à ce thème car « Regardez le Boys Club », c'est faire apparaître ce dispositif et donc ébranler ses structures, et ça on adore à Cosette de Boudoir. Il nous a semblé nécessaire d'interroger la place des hommes blancs et riches dans notre monde. Aujourd'hui on va se pencher sur une certaine catégorie, hein les élus, les choisis, les privilégiés, ceux qui sont fortunés, et les bien-nés, ceux qui sont blancs, et hétéros évidemment. On va se pencher donc sur ce qu'on appelle les masculinités hégémoniques, parce qu'il y a plusieurs types de masculinités. Il y a les hégémoniques, on va dire ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Ensuite, on va trouver les masculinités complices, celles subordonnées ou celles marginalisées qu'on avait vues dans « Mauvais garçon ». Ces masculinités, elles peuvent se reconfigurer, c'est assez mouvant. Mais on vit quand même dans un monde dominé par des groupes d'hommes et ces groupes d'hommes, ils sont composés de certains hommes qui, entre eux, décident de la manière dont doit être mené le monde. Alors c'est un regroupement bien précis, ça peut être un réseau, un clan, une famille, un régiment, une équipe, un concile, une fraternité, voire un gouvernement. Et on va essayer de voir comment se jouent ces dynamiques à un niveau collectif. Donc c'est bien une spéciale, on va utiliser un terme contemporain, HSBC. Pour moi, c'est une banque HSBC. Et oui, mais ça désigne aussi, et ça c'est un concept, hein, l'homme stray blanc cisgenre. Donc là, j'utilise un terme très moderne et très contemporain,
0: mais on va voir comment, depuis le 19e siècle, on arrive à cette figure-là. Alors, euh, oui, tu parlais du, du boys club. C'est une, une expression, bah, déjà, voilà, en, en anglaise, euh, on l'entend. Mais finalement, on, on l'a adoptée euh, en France, cette expression.
1: Oui, on peut trouver aussi la maison des hommes hein, chez certains si sociologues. Et euh, c'est une. Voilà, on l'a adoptée en France et au Québec pour désigner cet entre-soi. Euh, Masculin, ce,
0: cette sorte de laboratoire où se développe euh, cette masculinité hégémonique. Ça, c'est vrai, c'est le grand nom, en fait, Boys Club, mais tu l'as cité un petit peu avant, en disant, par exemple, on pourrait dire gouvernement, régiment. Euh, en fait, on, là, on va peut-être passer rapidement hein, sur toutes ces notions euh, confrérie, compagnonnage, corporation, fraternité. Là aussi, on entend bien le frère de fraternité, mais voilà, on, on va rester dans, dans un domaine plus général, donc Boys Club. Oui, comme tu le disais, hein, c'est
1: inventé au XVIIIe siècle et c'était pour, euh, pour désigner des réunions, des assemblées d'hommes de, qui, à certains jours fixes, s'entretiennent pour parler affaires publiques, entre autres. Mmh. Mais eux-mêmes, ils s'appelaient « gentlemen's club ouais. ». Alors, euh, le terme « club », ça vient de « cleave, qui veut dire « cliver ». Donc, on va bien voir que
0: ce qui, la, la base principale de leur fonctionnement, en fait, c'est d'exclure. Oui, ça. En fait, on se rassemble, comment En excluant, en fait mmh. Petit tour d'expression quand même Oui, mais des expressions liées à l'érotisme ou liées euh... Aux deux. à l'érotisme et à la bonne fortune.
1: D'ailleurs, être en bonne fortune, ça veut dire être en rendez-vous galant. Tout comme un cabinet à bonne fortune, c'est un endroit discret pour des activités clandestines. Hein, dominer le monde, par exemple. <rire> Minus ses <et> cortex. <rire> Du coup, euh, on a élargi hein, pour ces, ces expressions, on s'est intéressé aussi, on s'est dit bon, on va chercher s'il n'y a pas des expressions en lien avec certains loisirs que pratiquent
0: ces hommes. On pense à la course hippique. Oui, on va le voir tout à l'heure, on va parler du jockey club. Il mmh. euh, y a un prix de Diane. Oui, c'est une jeune fille
1: euh, jeune et belle, et là c'est un terme emprunté euh, évidemment aux courses hippiques. Tout comme aller au turf, hein, c'est se livrer à la prostitution. Alors, est-ce que ce serait une invention d'un souteneur habitué aux Des courses hippiques Bon, oh, peut-être. Tout comme avoir gagné le grand prix de l'Arc de Triomphe, c'est avoir donné naissance à un garçon. Tu peux te peux transmettre le patrimoine eh Oui, eh oui. Alors, euh, quand on pense à ces hommes riches, on pense évidemment billard, cigare, et dans les expressions érotiques, ça désigne le pénis. On n'est pas allé la chercher loin, celle-là. Non, voilà. Alors, faire une partie de billard, c'est coïté. Hein. Jouer au billard anglais, c'est se masturber pour un homme. Et se faire téter le cigare, c'est se faire sucer. D'où la
0: fameuse réplique « Fume, c'est du belge ». D'accord. Bah, Dis-donc, est-ce que tu es allé les chercher Dans des dictionnaires. Pas mal, pas mal. Oh.
1: Donc, on va voir ce soir que ce Boys Club, son objectif principal, c'est de préserver hein, des élites et avec des pratiques qui consistent à séparer les sexes socialement et spatialement, et ça c'est hyper important. Donc dans cette émission, on va vraiment essayer de, 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 de retracer l'origine hein, de ces
0: clubs, et puis après on verra comment ils fonctionnent. Alors pour les origines, on va remonter à, à la Révolution française, parce que là, on, y a, y, ça change en fait, à la Révolution française.
1: Oui, la Révolution française a donné un très grand développement à ces associations, on les appelait à l'époque clubs politiques, sociétés populaires ou patriotiques. On pense au club des Jacobins, par exemple. Et donc, les citoyens euh, discutent affaires politiques dans ces clubs-là parce qu'au même moment, la Révolution française interdit les corporations, c'est-à-dire ces sortes d'associations qui protégeaient et regroupaient par
0: profession les artisans et les commerçants. Qui plaisaient tant à la monarchie. Enfin, c'était vraiment un héritage du système monarchique, ces corporations. Donc, la Révolution les dégage.
1: Mmh. On renvoie le religieux et le caritatif hein, à la gestion euh, des confréries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, la Révolution française autorise ses clubs et interdit les corporations, alors que sous la monarchie, c'était l'inverse.
0: Oui, on voulait, le roi n'acceptait pas les clubs euh, politiques, genre tu as discuter euh, comment récupérer le pouvoir. Mmh. Quoi. Non, non, ça passe moyen. Donc en fait, il y a une inversion qui s'opère à la Révolution française, mais résultat, on est toujours dans des sociétés avec des clubs exclusivement masculins.
1: Oui, d'autant plus que le 30 octobre 1793, la Convention interdit aux femmes la possibilité de créer et d'animer des clubs politiques. Ah ouais, la Révolution française était un peu malade en 93 ouais. <rire> Alors Napoléon va les interdire, parce que ça ne l'arrange pas, hein, il ne peut pas euh, trop gérer et trop surveiller. Mais sous la Restauration, ça va renaître et ça va prendre le nom de cercle. Ça va se multiplier dans les années 1820 en France hein, et on va en compter jusqu'à 1601 en 1843. Et on a plein d'auteurs du 19e siècle qui évoquent hein, ces cercles d'hommes. On pense à Balzac, euh, Zola, oui. mais aussi le grand spécialiste de la vie mondaine, c'est Proust. Voilà, il cite euh, ces clubs et c'est ce qu'on va voir dans un extrait de La prisonnière.
0: Nous apprenons avec un vif regret que Monsieur Charles Swann a succombé hier à Paris dans son hôtel, des suites d'une douloureuse maladie. Parisien dont l'esprit était apprécié de tous, comme la sûreté de ses relations choisies, mais fidèles, il sera unanimement regretté, aussi bien dans les milieux artistiques et littéraires, où la finesse avisée de son goût le faisait se plaire et être recherché de tous, qu'au jockey club, dont il était l'un des membres les plus anciens et les plus écoutés. Il appartenait aussi au cercle de l'Union et au cercle agricole, il avait donné depuis peu sa démission de membre du cercle de la rue royale. Sa physionomie spirituelle, comme sa notoriété marquante, ne laissait pas d'exciter la curiosité du public dans tout « great event » de la musique et de la peinture, et notamment au vernissage dont il avait été l'habitué fidèle jusqu'à ces dernières années, où il n'était plus sorti que rarement de sa demeure. Les obsèques auront lieu, etc., etc.
1: Donc dans cet extrait, on voit bien hein, que ce, ce personnage, hein, il a une vie sociale bien remplie. On a dans sa euh, nécrologie, euh, on égrène les nombreux noms de clubs, dont le plus célèbre, le jockey club. Alors Proust, ce n'est pas la première fois hein, qu'il cite le jockey club. Il le cite vraiment dans, à de nombreuses reprises dans ses romans, comme le cercle le plus fermé du monde, le sanctuaire de l'élite. Et alors euh, le jockey club, il est né en juin 1834 à la base, c'est pour améliorer les races de chevaux. Ils commencent à organiser des courses, notamment à Chantilly, une course avec les chapeaux et tout. Là. On est dans une période aussi où on se développe une sorte d'anglomanie exacerbée. En fait, on veut faire comme les Anglais. Et Un des initiateurs ou un des fondateurs, c'est le Dandy. On en reparlera de la figure du gentleman ou du Dandy. C'est Henry Seymour qui a monté ce club-là. Alors, c'était très compliqué d'y rentrer, donc les, il y a même une sorte de petit club juste avant qui s'appelle le Cercle des Moutards, où t'attends avant de pouvoir accéder au, au jockey club. Ils ont les mêmes vêtements. vêtements, et puis ça connaîtra une très forte apogée sous le Second Empire. Aujourd'hui, on compte à peu près 1000 membres, et ça reste un des clubs euh, aristocratiques qu'il existe
0: encore en France. Mmh. Euh, ça vient vraiment des, des clubs anglais tu vois on est au 19e siècle et on garde la nomination euh, jockey club comme tu le disais la france à ce moment là le regard euh, tournait vers l'angleterre
1: oui alors on a dit en intro que c'était ces boys clubs sont nés en, en angleterre et c'est un héritage des coffee house du 19e hein. c'était des, des appuis sur des intérêts commerciaux et d'affiliation politique et ben, ça va se développer à à l'ère victorienne, hein, qui est euh, vraiment synonyme de l'idéologie des grands hommes, avec ses valeurs de courage et d'entreprise, qui sont aussi liées à des campagnes militaires et une expansion économique. Hein. C'est l'époque où l'Angleterre a un, un énorme empire euh, colonial. Aussi. Le plus grand du monde ouais. On compte à peu près 200 clubs privés au début du XXe siècle en Grande-Bretagne Et euh, pareil, là, il faut attendre parfois 20 ans avant de pouvoir euh, entrer dans ces clubs Et ils fonctionnent, euh, les revenus hein, de ces clubs fonctionnent sur des frais d'inscription euh, très ouais. élevés Et s'organisent autour de professions, de loisirs ou de positions politiques Et à cette époque-là, c'est un moyen pour les hommes de fuir les femmes Et les activités sociales qui sont rattachées aux femmes
0: le social, c'est-à-dire la, la maison et l'élevage des enfants. Exactement. <rire> euh, alors du coup, puisqu'on parle de l'Angleterre, euh, bon, la France est peut-être plus connu mais est-ce qu'ils ont le, le pendant, l'équivalent des, des Girls Club, par exemple, en Angleterre J'en ai trouvé un, qui est créé en, en, en 1903, qui s'appelle
1: le, le Lycéum. Et donc, à la différence des Boys Club, ce, ce club est fréquenté par des femmes riches ou aux revenus modestes. On n'est pas dans cette exclusion sociale. Mmh. Et c'est le seul qui est cité dans les ouvrages qu'on a consultés. Euh, alors, comme on le disait, ces clubs, ils naissent euh, à un moment où... Euh les, les, les hommes ont, ont ce sentiment de, de, de devoir se défendre et se réfugier hein, de l'angoisse des femmes et des suffragettes. On est dans la première vague euh, féministe. Et donc, ce qui dérange, c'est l'association des femmes entre elles euh, dans le but d'autre chose que des ornements. C'est-à-dire que si elles se réunissent pour faire de la broderie, il n'y a pas de souci. Mais si elles commencent à se réunir pour parler politique, là, c'est plus possible. Mm. Euh, c'est aussi au même moment où les femmes vont rentrer massivement dans le monde du travail, vont avoir accès à la propriété et le droit au divorce. Donc c'est vraiment un, un truc de refuge, de crispation et de repli sur soi, de repli sur un entre-soi masculin. Euh, je te demandais où on, on les trouve, hein, ces, ces clubs euh, Évidemment dans les quartiers prestigieux. Et puis, euh, en fait, vraiment une, euh, le club, c'est une demeure de prestige et de distinction. C'est un foyer à forte valeur ajoutée. En fait, ça comprend toutes les pièces d'un foyer. Dans un club, tu vas trouver une salle à manger, une bibliothèque, un dortoir, un sauna, un, une... Sauna. Ouais, <rire> un bureau, une piscine, etc. » Et puis on a un décor qui est très tourné aussi vers cette, euh, cette validation de l'hétérosexualité avec des peintures de femmes nues, hein. là on pense au décor du Travelers Club français sur les champs Élysées, hein, qui fait par partie des quatre cercles les plus prestigieux et donc on a des tableaux de femmes nues sur chacune des portes. Au-dessus du bar, on a un tableau qui représenterait la Paiva, qui est une des plus grandes demi-mondaines de la fin du XIXe. Et puis même, tu as, as une statue en haut des marches, hein, qui est euh, la déesse Amphitrite, et chaque nouveau
0: euh, venu doit lui caresser les fesses. Ça fait un peu salle euh, des gardes, tu sais Bon, les salles des gardes ne sont pas interdites aux femmes, mais c'est pour dire, euh, tu sais, les peintures. Euh, c'est potache, presque. C'est potache, Camille, de toucher les fesses des statues. Oui, dans, ta, dans la caserne, on affiche
1: les pin-up. Hein, au club, on peint. Voilà, <rire> voilà, on a des peintures. Alors, il y a d'autres clubs parisiens, hein, comme l'Automobile Club. On a parlé du Jockey Club. On a le
0: tir aux pigeons, le Polo de Paris, la Maison de Chasse. Je pense au cercle de l'union aussi pour les réunions euh, politiques, euh, voilà, qui est un peu les aristocrates, euh, suite à la première guerre mondiale, les aristocrates de tous les pays, un club un peu internationaliste. Euh. Et, et rien qu'au nom de ces clubs, on voit bien que c'est ce, lié à des loisirs pratiqués par les riches et, et qui sont en plus des activités plutôt masculines, l'automobile club, tu vois... Euh, enfin, bon, le voilà. tir au pigeon, quoi. Le tir au pigeon, <rire> c'est vrai que ça bon, te marque pas, maintenant c'est ridicule, mais ils, ont, ils avaient du pouvoir Camille, ces gens.
1: Je sais, je sais, je sais. <rire> Donc, on voit bien que ces clubs, ils et sont, <rire> sont c'est nul. nul comme titre. Revoir, le mec, il a aucune idée là. Donc, ces clubs, ils sont conçus par les hommes et pour les hommes dans un esprit traditionnellement masculin. De la décoration, comme on l'a vu, aux activités. Qu'est-ce qu'on y fait Ben, on joue aux cartes, jeux d'argent aussi. On boit du scotch, on fume des cigares et on joue au billard. Donc, ce sont des formes de sociabilité hein, sur lesquelles s'édifie une matrice politique hein. et on peut presque faire un parallèle aussi avec les sociabilités des loges maçonniques au XIXe siècle qui vont mettre euh, beaucoup de temps à intégrer les femmes puisqu'il va falloir attendre
0: 1952 pour avoir une grande loge féminine de France. Tu... On voit que c'est des clubs donc fermés, fermés aux femmes, on parlait des, des activités, Je tu parlais du cigare euh...
1: Ces clubs vont, vont quand même euh, recevoir euh, certaines critiques hein, parce que c'est surtout ce qui, ce qui est euh, sujet de critique, c'est cet usage du tabac et cette exclusion des femmes. Le docteur Véron, dans « Mémoire d'un bourgeois de Paris » en 1856, nous dit « Les cercles, les clubs qui se multiplient chaque jour nous éloignent de la société des femmes. Nous nous dérombons à leur intimité douce et retenue. Elles sont forcées de s'assoupir aux gêne de nos mœurs et de nos habitudes, voire même de la fumée
0: narcotique de nos cigares. » Ah, c'est marrant ça. Il est contre les clubs parce qu'on impose euh, le tabagisme passif aux femmes. C'est marrant. Bon là on est quand même sur certains stéréotypes aussi. Ah, hein, intimité douce et retenue. Oui.
1: Non, oui. Pénélope, souviens-toi. Voilà, c'est Pénélope. Donc dans ces clubs sont et véhiculer hein, une culture secrète et voire sexiste hein. Alors, c est, c est, on a ce besoin de riches de se retrouver entre eux, de se cacher tout en étant bien en vue mmh.
0: hein, parce que le club il est pas au sous-sol d'une cave oui, mais mmh. je pense que vraiment l'aspect du secret c'est quelque chose d'important hein, pour, pour tous ces clubs euh, peu importe qu'on les appelle clubs, confréries, etc hein.
1: mmh. et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve avec euh, ce texte de Baudelaire hein, qui est issu du Spleen de Paris où on nous parle des boudoirs d'hommes intéressant dans un boudoir d'hommes, c'est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Ils n'étaient précisément ni jeunes, ni vieux, ni beaux, ni laid, mais vieux ou jeunes, ils portaient cette distinction non méconnaissable des vétérans de joie, cette indescriptible je-ne-sais-quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement « Nous avons fortement vécu », et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer. L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n'en pas parler du tout. Mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle, comme on écouterait de la musique de danse. Cosette de Boudoir, en mal de cercle, s'intéresse au
0: Boys Club. Ah les boudoirs d'hommes. Mmh. Ou nous, on est dans un fumoir de meufs, du coup. Ouais, nous, on est dans un fumoir
1: de meufs, tout à fait. Donc là, on voit bien, hein, dans, dans, ce, dans ce petit extrait, hein, comment le privilège est fabriqué. Hein, ils sont là, ils ont tout vu, ils cherchent encore qu'est-ce qui pourrait un peu les épater. Hein. Et puis surtout, on a une sorte de banalisation de ce qui contrôle, domine, soumet et, et dirige. Hein. C'est ce que dénonce des fois aussi l'association La Barbe. Euh, si ont choisi La Barbe, c'est parce que c'est le symbole hein, euh, euh, physique du truc de pouvoir. Et euh, ouais, il y a cette idée de, de dominer ensemble, de, de ces
0: de ses euh, conseils d'administration, etc. C'est aussi des boss clubs, en fait. Oui, puisque c'est assez marrant euh, que Baudelaire cite comme ça. Euh, voilà, c'est une banalité sans nom d'un coup que la conversation en vienne euh, sur les femmes. Mm. Enfin, qu'est-ce qu'ils font entre eux Ils se réunissent pour, euh, finalement, euh, parler des femmes.
2: X, I seen you five years at Montero State Prison. Baby, mm. on Like people, huh I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitch let like me deal Yeah, yeah, yeah Hey oh do it I ain't fall off, I just ain't release my new shit I blew up and everybody tryna sue me You call me Nas, nice, but the hood call me Doobie And it's for that job So Track record so clean, they couldn't wait to just bash me I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts Wish he could but he can't get close, OG's so proud of me that he choking up while he making toast I'm the type that you can't control, said I would then I made it so
1: Pour perturber un petit peu ces boys clubs, nous avons choisi le morceau de Lil Nassix, Industry Baby. Donc, on a vu que ces boys clubs étaient un lieu convivial, de repos et de confort, hein, où le réseautage peut s'effectuer entre hommes. Et en fait, ce boys club n'est qu'une extension des écoles privées ou des sociétés universitaires, hein, ces usines à gentlemen, si on se place du côté anglais. Hein, parce que nous, on n'a pas ces, ces, euh, ces fraternités.
0: Et voilà. on a l'UNEF.
1: Voilà. <rire> oui, c'est vrai. <rire> C'est le domaine du dandy, hein, de l'homme élégant, et donc qui est partagé entre des conceptions faibles et musclées, de la masculinité. C'est un homme puissant, mais délicat. Du coup, on a une sorte de performance de genre assez complexe virilisation et féminisation. Ça Af vous ramène à Swan. Voilà, affirmation de l'hétérosexualité mais avec parfois une exploration du désir homosexuel. Tout se mélange un petit peu dans cette homosociabilité. Tu veux dire qu'ils partent tous dans leur club ou oui, on... ils voudraient le faire et ils n'osent pas Voilà, <rire> plutôt ils voudraient le faire mais ils n'osent pas. Alors comment on rentre dans ce club hein Il te faut une carte de membre avec des frais d'inscription. Évidemment, ces frais d'inscription sont très élevés puisque l'idée c'est de maintenir à distance certains autres hommes. Et donc là, on crée une identité masculine collective... Pour les riches, hein, avec ce signe de classe sociale, cette identité sociale qui a à voir avec la performance et l'exposition de soi. Hein, notamment avec la figure du dandy, hein, qui est, où il y a un travail des apparences très poussé.
0: De toute façon, ce n'est que ça, peut-être. en fait Appartenir à un club, c'est se soucier de l'apparence et paraître aux autres, en fait. Donc, ouais, c'est exactement ce que tu dis. Donc, ça, ça
1: produit une culture et ces clubs sont des lieux où on consomme cette culture. En fait, c'est un cercle fermé,
0: quoi. Ça... Voilà. Après, il n'y a peut-être pas seulement besoin, euh, je ne sais pas, d'argent et avoir une carte de membre. Peut-être qu'au temps de l'aristocratie, il fallait être aristocrate ou que euh, je pense qu'on ne peut pas aller au club de l'Union en tong ou en espadrille.
1: Non, il y a des tas, tout à fait raison, il y a des contraintes vestimentaires. Euh, L'uniforme masculin qui perdure tout au long du 19e, 20e, 21e, c'est le costume. Le costume d'homme, ça donne accès à la parole, c'est la peau du pouvoir, c'est la métonymie de, leur, de la domination. Et comme, ce costume, ils sont tous habillés pareil, on a une certaine invisibilisation qui opère la démultiplication de leur apparition. En fait, c'est une sorte de... Le masculin devient transparent avec ce costume, mais il devient omniprésent. Oui, en fait, impersonnel, mais euh, modèle de réussite. Exactement ça. On voit bien hein, que certains vêtements symbolisent la fonction. On parle bien de col blanc. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voit aussi dans le loup... Euh, moi, je pense au film « Le loup de Wall Street », où il euh, y a énormément de scènes où tu vois comme ça des. Enfin, ouais, on peut utiliser le
0: terme d'armée, hein, d'hommes en costard dans ces grands bureaux de traders, quoi. Oui, d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est un film sur Wall Street ou un film sur la coque et les mmh. Call Girls. Enfin, je pas <rire> à savoir maintenant que je l'ai vu depuis un, un certain temps, j'ai l'impression que c'est un film sur la coque. Ouais, sur le <rire> ouais, business en fait. D'ailleurs, il change de femme euh, pour euh, réussir son ascension. Mmh. Il est obligé de, de laisser sa, sa gueuse. Euh, un mmh. peu. Bon. Bref, ne me parle pas de cinéma, tu sais que je m'engouffre. <rire> Alors avant d'arriver à ce fameux costard aux épaules bien larges,
1: au 19e siècle, c'est plutôt le haut de forme et la queue de pie qui dominent. Hein. On pense à tous ces tableaux du 19e siècle où le bourgeois est représenté systématiquement par l'arbitre noir, le costume, le trois pièces. Hein. Et, euh, et la barbe. Et la barbe, et notamment dans toutes les scènes de bordel aussi, où on a ces... les, les artistes hein, vont jouer sur ce, décal... enfin, ce décalage, voir cette opposition où on a des tissus vaporeux, plutôt dans les tons clairs pour les femmes. Et puis après, on a cette armée d'hommes en, en costard avec euh, haute forme, tout en noir. Quoi.
0: En mâle de cercle, les hommes sont entre eux dans Cosette de boudoir.
1: Je me disais, est-ce que ce ne serait pas le temps d'une petite série
0: d'expressions en lien avec le costume Ah, Très bien. Alors, ah. toi, tu en as trouvé une géniale. Être de la jaquette. Alors, a priori, ça remonte au 19e siècle, puisque c'était la mode de cette jaquette euh, où les hommes euh, fortunés en portent justement euh, dans les clubs. Et la manchette, c'était un de ces clubs. Et donc, être de la manchette, euh, bah, désigner euh, l'appartenance à, à ce club. Et puis, par ironie, bah, être de la jaquette, ça a été utilisé pour se moquer des hommes riches allant dans des clubs sans femmes. Donc finalement, c'est aussi c'est désigner voilà quelqu'un qui est homosexuel par par dérision quoi.
1: Pareil, euh, donc on retrouve cette idée de manchette là. Avoir volé une paire de manchettes, c'est se faire surprendre en flagrant délit avec un jeune homme. Donc il y a toujours hein, voilà cette homophobie latente mmh. en fait. Euh, donc j'ai cherché au niveau de la cravate, hein, donc la cravate à Gustave c'est la serviette hygiénique, là on n'est plus du tout dans le monde d'un entre-soi masculin <rire> C'est marrant, cravate pour euh, ouais, ouais. un truc féminin. Par contre faire la cravate du notaire hein, c'est jouir entre les seins Ça on... fait pas être pratique bourgeoise aussi hein. ouais. bon. On parlait des cols, euh, sans faux col c'est faire une fellation en avalant tout le sperme Et le cache-col c'est le préservatif <rire> Bravo.
0: Où est-ce que tu les as trouvées, tes expressions
1: Je un petit dictionnaire d'expressions érotiques. Dans le boudoir, comme ça. Ouais. Donc, ce costume, il a traversé les, les siècles, hein, comme on le disait, et puis il connaît son âge d'or. On parlait du loup de Wastrick dans les années euh, 80. Hein. C'est vraiment la pièce principale d'une garde-robe politique et économique. On peut remarquer que plus un homme a du pouvoir, plus il va s'uniformiser. Et c'est pour ça qu'en anglais, on utilise « "sout" pour désigner les hommes d'affaires. En gros, euh, voilà, les hommes d'affaires, les fonctionnaires et les soldats. C'est-à-dire que dans cette expression-là, ça veut dire que le vêtement résume à lui tout seul ce que l'homme incarne, son rôle et sa place dans le tissu social. L'habit fait pas le moine, un peu quand même. Un peu quand même. Alors, si aujourd'hui tu veux être un dandy ou un gentleman, Comment il va falloir t'habiller ben, Il existe encore hein, des codes vestimentaires qui sont souhaités. Et alors, Pour
0: préparer vos futures soirées, on vous a fait un petit récap. Ne pas porter de marron après 6 heures. Ne pas porter de col à l'habit d'affaires. Le bouton inférieur du gilet est laissé ouvert. Toujours des chaussettes pour les genoux. Un nœud blanc pour la queue. Un nœud noir pour le smoking. Jamais de smoking pendant la journée. Pour les cravates, seulement les nœuds de Windsor. Ne jamais laisser les boutons de la manche de la veste ouverts. Rayure sur la cravate uniquement de son propre club ou régiment. Le soir, chemise blanche avec le costume. Enlevez le chapeau en entrant dans une maison. Pas de bijoux
1: Donc on voit bien que ce code vestimentaire il est euh, très contraignant et en fait c'est là aussi un moyen d'exclure parce que si tu connais pas la nuance tu peux vite hein, faire une faute de mauvais goût donc là on comprend bien que n'appartiens pas à la même classe sociale que
0: euh, celui du cercle. Et toi tu, tu, tu penses que c'est une figure qu'on qu érotise malgré le fait qu'elle soit banale tu vois
1: Oui cet homme en, en costard oui on l'érotise évidemment et notamment dans les momies porn hein. Dans les mots, mi porn, finalement, as deux figures masculines érotiques. Le bad boy, tatoué, le mauvais garçon, et puis le mec en costard. Le mec en costard, dans ses romances, il est dominant. Parfois sexuellement, comme Christian Grey dans 50 nuances de Grey, mais surtout socialement. Il est riche et tout le réussit. Attention, hein, c'est un self-made man, c'est pas un héritier d'une aristocratie quelconque. Il a un physique, il est hyper gaulé, il perd pas ses cheveux, un berbe bronzé, mais il reste blanc. Il sait bander et faire jouir l'héroïne, c'est c'est pas un salaud, c'est pas un coureur de jupon, et souvent il, il a une une fêlure, une blessure intérieure. Et puis quand il baise, c'est glamour, et hein. surtout il n'a qu'une zone orgasmique, son pénis. Euh, voilà, c'est un petit peu ce qui est véhiculé dans ces euh, momipormes, hein, ces romances harlequins, où on va là aussi avoir une figure euh, d'homme riche stéréotypée.
0: Oui, on reste toujours sur euh, l'apparence, mais bah, peut-être que ça permet euh, de greffer ensuite euh, des fantasmes précis après euh, une description générale. Je ne sais pas, je cherche à expliquer. Je cherche une explication rationnelle, Camille.
1: <rire> C'est surtout que cet homme, en constat, en fait, il, il représente l'homme par défaut. C'est le sujet à qui on pense spontanément, il représente l'universel. C'est le fameux neutre masculin où euh, la masculinité et la blancheur ne sont jamais nommées, elles vont de soi, elles n'ont pas à être interrogées. Euh, c'est pour ça qu'on dit que c'est un groupe social dominant parce qu'il promeut cette, ce faux état de neutralité et d'universalité. En fait, on n'accuse jamais les hommes de donner dans l'identitaire, hein, mais euh, finalement, pour, pour cette, euh, ce, ce, cet homme blanc, riche, hétéro, cisgenre, si la communauté, c'est les autres. Il ne s'aperçoit même pas que lui-même est une communauté, est un cercle. C'est ce qu'on va voir avec ce texte de, de l'homme d'affaires de Paul Bourget qui est écrit en 1900, où on voit cette figure du citoyen banquier qui, qui apparaît et qui va traverser euh, tout le XXe siècle. Parmi les personnages notoires qui composent aujourd'hui à Paris le bataillon, bien mêlé depuis 30 ans de ce que l'on appelait autrefois la haute finance, aucun peut-être ne représente d'une façon plus complète que Monsieur Firmin Nortier, l'heureux président du Grand Comptoir, Quelques-uns des traits singuliers du spéculateur ultramoderne, Il incarne en lui, à un degré supérieur, le paradoxe sur lequel pose l'existence de tant d'hommes d'affaires de notre époque qui veulent et savent à la fois conquérir et fixer la fortune par un acharné labeur de professionnels et jouir de cet argent si âprement gagné comme les plus élégants et les plus raffinés des oisifs. Vous trouverez Nortier le matin à son bureau, étudiant, avec une lucidité proverbiale sur place, des dossiers d'où sortira une décision destinée à transformer un coin tout entier du monde. Des centaines de kilomètres dans l'Amérique du Sud, la mise en œuvre d'immenses gisements d'or et de diamants au cœur de l'Afrique, un port à construire sur la côte de l'extrême Asie. Voilà l'objet des calculs de ce parisien de haute vie, qui, à 5 heures, sera en visite chez une femme à la mode, à 8 dînera en ville, pour finir sa soirée dans une loge de théâtre, puis au cercle.
0: Oui, du coup, euh, bon, Paul Bourget, a priori, plutôt euh, écrivain chrétien, etc., mais il nous, a, il nous a pondu une belle description de, de banquier, il faut, faut l'admettre. Avec, ouais. euh, On voit aussi euh, la compétition des hommes entre eux, les autres... Euh, les autres se soumettent en fait à, à cette figure de dominant, tu vois
1: Ouais, puis ce que j'aime bien, on voit aussi tous les trucs de sociabilité, il va au théâtre, il va au cercle, et puis ce qu'on disait, l'expansion économique, il va aller chercher des mines de, de diamants au fin fond de l'Afrique, tu vois, tu, tu vois
0: aussi toute tout, 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 tout cette domination qui, qui est sur plusieurs niveaux en fait. Ouais, c'est pas mal, la soirée au théâtre en compagnie mmh. des filles, et puis après, quand même, on finit en cercle. Ouais, ouais, voilà.
3: Quand j'ai vu dans tes yeux Un éclair de folie Un zeste de mépris Je ne veux plus entendre Tes paroles de bici
1: Françoise Brotte nébuleux bonhomme. Donc on a vu que dans ces cercles, hein, c'est surtout une homosociabilité qui est véhiculée. En fait, on s'oppose aux femmes et on, il faut se différencier d'elles à tout prix et se distinguer aussi des homosexuels considérés comme efféminés. On peut dire que le Boys Club est doublement masculin. Il est fréquenté par des hommes qui veulent être avec des hommes, mais qui tiennent à leur identité et au pouvoir qui lui est associé. Ah.
0: Les hommes sont entre eux dans Cosette de Boudoir et en mal de cercle.
3: Alors
1: qu'est-ce que ça veut dire homo-sociabilité C'est une tendance à avoir une préférence pour les personnes du même genre dans les relations non sexuelles. Ça fait système. En fait, on peut dire que les inventeurs de la non-mixité, ce sont les hommes. Puisque hein, ils utilisent stratégiquement l'homophobie et l'hétérosexualité pour dresser une barrière entre un, une homosociabilité virile et désirable et sa voisine, Oni, qui est l'homosexualité. C'est une sorte de, de ligne de crête très très euh, fine, hein, mais euh, c'est une sorte de cercle vicieux parce que plus on est viril, plus on glorifie le masculin, plus on doit être misogyne et homophobe pour dissiper l'attention inhérente à l'injonction à l'hétérosexualité dans une société qui méprise les femmes et ça on le voit particulièrement bien dans le roman américain Psycho hein, avec la figure de Patrick Bateman qui est à la fois un banquier trader hein, mais aussi un serial killer et donc tout le notamment dans le film hein, toute la scène d'ouverture du film on voit c'est il, il est il est avec ses groupes de collègues qui se déjà qui se ressemblent tous hein, on est sur des hommes en série qui de repas en restaurant entre deux lignes de coq, discutent comparent leurs cartes professionnelles. Voilà, on est à celui qui aura la plus belle carte pro. Euh, celle, voilà. Euh, en gros, c'est une sorte d'homme interchangeable, un jeu de miroir. Hein, et une... dans le roman, hein, ce qui est dénoncé, c'est aussi la culture d'une masculinité toxique. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, Patrick Batman, on ne le voit jamais travailler, Mais par contre, on voit son corps parfait, son costume repassé, et toutes ses amitiés hyper masculines, euh, et tout ce réseautage qu'il met en place, et c'est
0: ce qu'on va voir dans l'extrait que tu vas nous lire. Et au milieu de l'après-midi, je me retrouve dans une cabine téléphonique à un coin de rue, quelque part dans le centre, je ne sais pas où, en sueur, avec une migraine lancinante qui bat sourdement dans ma tête. saisi d'une crise d'angoisse de première catégorie, fouillant mes poches à la recherche d'un Valium, d'un Xanax, d'un Alcyon qui traînerait là, n'importe quoi, ne trouvant que trois Nuprins éventrés dans une boîte à pilules Gucci, trois Nuprins que je me fourre dans la bouche et que je fais glisser avec un Diet Pepsi, et dont ma vie en dépendrait-elle. Je ne pourrais dire ce qu'ils font là, ni d'où ils viennent. Oublier avec qui j'ai déjeuné, et plus grave encore, où Avec Robert Hells, aux Beats avec Todd Hendricks à l'Ursula, le nouveau bistrot de Philip Duncan Holmes à Tribeca, ou bien avec Ricky Warhol au Decembers, ou encore avec Kevin Weber au Contra à Noho, ai-je commandé le sandwich de brioche au perdreau avec des tomates vertes, ou une grande assiette d'endive à la sauce pas palourde Mon dieu, je ne me souviens pas.
1: Alors là, on voit bien hein, ces amitiés euh, euh, masculines, hein, cette homosociabilité, parce que donc, quand il cherche avec qui il a mangé, ben, il pense qu'à des, euh, qu des hommes, en fait. On voit bien ce, ce, ce réseautage. Et je trouve qu'en plus, dans le film, on a ce côté homo-érotisme qui est mis en avant. Euh, la fin du film parle bien de, de l'impunité masculine. Et euh, c'est euh, Marie Aronne hein, qui, qui avait fait cette adaptation euh, féministe en, dans les années 2000. Donc avec Patrick Batman, on est sur une figure sadique. On a une sorte de vase communiquant entre le privilège, le pouvoir et la cruauté, hein. euh, la compagnie des hommes et la violence envers les femmes et les garçons, hein, puisque les, les jeunes garçons sont l'autre figure de, de féminité. Et peut-être ça, on le voit aussi dans une des activités euh, de cette aristocratie ou de cette classe privilégiée, euh, une des activités de loisirs préférées au XIXe siècle, c'est la chasse,
0: mmh.
1: la chasse à court hein, où c'est une sorte de lieu d'alliance privilégiée entre hommes riches, hein, pour la chasse à cours.
0: Hein, je parle bien, mmh où la camaraderie née au regard de la nature, hein. euh, voilà. Là aussi extrêmement euh, codifiée, et puis à court, donc ça signifie à cheval, donc on en revient à des, des codes aristocratiques euh, anciens, quoi. Enfin, mais ça existe encore, enfin.
1: C'est aussi un lieu où on in initie les, les garçons à la masculinité, hein, ah euh, oui. où on va amener le, le plus jeune, euh, voilà. Ouais. On
0: préfère une spéciale apprentissage.
1: D'ailleurs, euh, voilà, bah, tiens, tu, tu viens de dire le mot apprentissage. Comment on, 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 on apprend hein, à, à devenir cet homme qui pourra euh, entrer dans un boys club bah, C'est l'école des garçons, l'armée, l'église. Hein, euh, Peut-être ces trois, enfin surtout ces deux derniers, c'est l'incarnation la plus forte du boys club hein, où elle est la plus visible. C'est une sorte, en fait, notamment dans ces fraternités, c'est une sorte de répétition de la culture. Euh, de clubs, et on en voit des, des vestiges un peu partout. Qu'est-ce que c'est qu'une fraternité Donc ça, c'est un concept qui est proprement anglo-saxon. Ce que tu disais, nous on, nous, on a les syndicats étudiants, mais ça ne fonctionne pas pareil.
0: Ouais, c'est ça, on n'a pas, le même, voilà, même pas les mêmes sociétés, du coup. Donc
1: une fraternité, ce sont des garçons qui agissent ensemble au miroir des uns des autres dans un climat de compétition doublé d'une exigence de loyauté alors là on va bien maintenant on va parler des fraternités blanches hein, parce qu'il existe des fraternités noires multiculturelles mais là nous ce qui nous intéresse c'est ces fraternités de garçons blancs fortunés
0: puisque c'est à ce moment là que commence à se faire ce réseau après les fraternités ont aussi les sororités c'est pour ça que mmh. voilà on, on peut peut-être avoir plus de mal à, à, à comprendre ça euh, euh, vu de, vu de l'hexagone du coup mais, mais tu voulais peut-être revenir sur le, le fonctionnement de ces fraternités
1: Donc, ces fraternités, elles fonctionnent avec la non-mixité, un recrutement à l'entrée, le secret, la possession d'une maison où les membres vivent à un moment donné de leur scolarité et l'utilisation de nombreux symboles. Et là, on, pourrait, on retrouve carrément la définition du Bush Club. Mm. Donc, chaque fraternité a des signes qui lui sont propres, des devises, des pratiques spécifiques, des couleurs, une signification, un code éthique. Et euh, cette notion de secret, elle est très très forte dans les fraternités.
0: Mm. Euh, pour revenir sur, sur le secret c'est pas forcément lié aux fraternités peut-être plus aux confréries, mais je pense au film euh, Eyes Wide Shut on est nombreuses et, et nombreux euh à l'avoir vu et bon bah, voilà je vais passer rapidement euh, sur sur le film mais on voit quand même quelques aspects liés au secret important euh, le mot de passe pour accéder euh, au château euh, puis porter euh, les masques euh, tu sais les mm. sous sa capuche ouais, euh, les sortes de toges euh, voilà voilà mm. Donc, euh, avec voilà un côté euh, là aussi ça fait un peu aristocratie décadente tu sais les masques euh, voilà tout cet univers euh, un peu donjon anglais so chic
1: alors, ce qui est intéressant de, de souligner, c'est que ces fraternités hein, ont commencé à exister à la fin du XVIIIe siècle, presque au même moment où se mettent en place les boys clubs. Donc là, il y a vraiment un, un parallèle à faire. Et au début, les étudiants se réunissaient secrètement pour organiser des discussions. Donc, c'était plutôt des, des sociétés de débat. Et puis, tout au long du XIXe siècle, avec l'entrée des minorités dans les universités, on a connu une croissance exponentielle des fraternités, en fait. C'est-à-dire que à un moment où on ouvre l'université, ben pareil, on a une classe dirigeante, hein, où on va dire, on, on a les, les héritiers d'une classe dirigeante qui vont se réunir hein, entre eux avec cette idée de discriminer toute personne qui ne correspond pas euh, au code de cet héritage blanc, finalement. Alors vraiment, euh, ce sont euh, à ce moment-là des cercles de socialisation très importants pour la bourgeoisie. En fait, elle crée un réseau, un esprit de camaraderie qui repose généralement sur la pratique du sport, puisqu'une fraternité est associée souvent à euh, une activité euh, sportive. Ces fraternités vont, vont monter au même moment où on ouvre de plus en plus de clubs hein, sportifs. Mmh. Alors, certains clubs sportifs, c'est plutôt pour les pauvres, mmh. hein, comme les clubs de boxe, etc., même si au début, c'était plutôt pour les riches. Mmh. Mais là, voilà, on a ces fraternités qui se mettent en place dans les universités.
3: Oh, les...
0: J'ai l'impression que le sport, ça reste quelque chose d'important. Tu sais, aux États-Unis, on voit ça sans cesse dans les, dans les teen movies. Tu sais, le quarterback, c'est le garçon le plus branché. Enfin, qu'il y, y a une intrication entre l'université et le, le sport. Bah, voilà, c'est quelque chose du monde anglo-saxon. Nous, euh, bah, à l'université, tu, tu te mêles pas de sport, quoi. Enfin, on s'en fout.
1: Alors, on disait des cercles de socialisation pour la bourgeoisie, et en fait cette entraide elle va se poursuivre après les études, notamment par le biais des anciens élèves qui financent ces fraternités et qui constituent un cercle de fréquentation allant bien au-delà de la famille et du monde du travail. Si Alors toi tu nous as trouvé un, un film alors qui est pas vraiment sur une fraternité mais qui, où on trouve hein, cette notion
0: de, de cercle et de sociétés secrètes, en plus. Oui, c'est ça, tu me disais, il ah, faudrait qu'on fasse un point cinéma sur, dans l'émission, et je me disais, voilà, on pourrait tellement citer de, de films qui ont rapport avec ça, mais j'ai pensé au Cercle des Poètes Disparus, donc je n'ai pas non plus été chercher très loin. Il est sorti en 89 avec Robbie Williams, Alors, je, je, pour plusieurs raisons, on peut parler du Cercle des Poètes Disparus, c'était un gros succès en salle en plein air des blockbusters. Par exemple, c'est la même année que Batman, que Diana Jones, que L'arme fatale ou Retour vers le futur. Je ne sais pas si tu penses à des femmes quand je te non, quand, je... Tout. Quand, quand je te donne ces titres. Mais alors, en soi, la, la séquence d'ouverture, elle est très intéressante de ce point de vue. Donc, c'est la cérémonie en gros pour la rentrée des classes avec euh, le speech du recteur sur euh, l'excellence euh, de l'établissement et qui en fait exhorte euh, les, les nouveaux élèves à s'inscrire dans les pas de, de leurs prédécesseurs. Donc, c'est presque une intronisation. On voit il y a Devise, hymne, uniforme. On parlait des fresques tout à l'heure, des cercles dans les hôtels particuliers parisiens. Là aussi, on voit les anciens élèves peints sur les murs. Euh, bon, on pourrait déjà s'arrêter là. Mais non, en fait, ensuite, le, le film a introduit donc Robbie Williams, le professeur Keaton, qui enseigne la littérature de façon peu académique. Mais finalement, il n'incite pas, lui, ses élèves à la, à la réussite sociale, à devenir avocat, chirurgien, etc., mais plutôt à les ouvrir à la poésie. Et donc, les jeunes, fascinés par ce professeur, découvrent qu'il est un ancien élève et que quand il était élève, il avait fondé le cercle des poètes disparus. Et eux, ils décident d'aller refaire ce cercle. Et donc, il faut aller se cacher dans les bois. Voilà, ils y vont avec une capuche. Tout commence par un rituel. Et puis voilà, en fait, ils, ils lisent de la poésie. Et puis à un moment, il y en a un qui ramène deux filles, tu vois. Alors déjà comment elles sont introduites, bah, par des bruits de poules un peu. Tu vois, les autres sont dans la grotte à lire de la poésie, puis t'entends des filles qui s'approchent. Tu vois, on sent que les autres approuvent pas. Et puis euh, cet élève finalement euh, va claironner au sein de l'établissement cette, euh, cette idée d'ouvrir le lycée euh, aux filles. Donc euh, il subira un, un châtiment euh, en tradition de la fessée anglaise euh, qu'on a certainement évoqué dans d'autres émissions. Oui. Bref, il y, y a tellement plein de, de rebondissements, voilà, on n'a pas le temps de revenir ici dans le détail, mais, mais si on le regarde, on peut voir voilà, que, que le film est fait de cercles d'hommes riches, mais qu'ensuite, il y a un sous-cercle d'hommes poètes. Puis, à l'extérieur de l'établissement, il y a d'autres cercles d'hommes qui, eux, jouent au sport, acclamés par un cercle de filles qui n'existe que parce qu'il y a des hommes qui font du sport, c'est les cheerleaders qu'on appelle pop-up girl en France. C'est un cercle de cercle infernal infini, voilà, euh, le cercle des poètes disparus. J'ai trop envie de faire la black carpe et Désolée, je me reprends, je me
1: reprends. Donc, en suivant, sur les fraternités, dans l'entre-deux-guerres, bah ces fraternités vont devenir un élément essentiel du dispositif viril. Ça fait penser aussi dans cet entre-deux-guerres à certains mouvements de jeunesse, dresser les corps, virilité, mais un certain homoérotisme aussi. Et puis dans les années 80, ces fraternités vont faire l'objet de critiques, hein, de notamment parce qu'il y a des agressions sexuelles, des violences. Et je pense au documentaire The Hunting Group sur ces fraternités et notamment hein, sur les agressions sexuelles dans les campus. C'est un, un documentaire qui est sorti il n'y a pas super longtemps. On peut aussi se dire que ces fraternités, si elles continuent de perdurer, c'est parce qu'elles sont support d'un imaginaire euh, fantasma gorique, hein, euh, et très érotisé, notamment dans la pop culture. On pense à tout ces, ce que tu disais, la figure du quarterback, etc. Et il y a même des marques dans les années 90, hein, comme euh, Ralph euh, Lorenz ou Abercrombie euh, Fitch, qui vont jouer ces, sur cette érotisation du garçon de fraternité.
4: My pleasure is at the stake, now lift me slow Just take what you can and never let me go My pleasure is at the stake, now lift me slow
0: So handsome, hello par Woodkids dans Cosette de pouvoir en mâle de cercle.
1: Alors ces cercles de mâle participe à la fabrication d'une personne publique pour les hommes. En fait, elle, ça leur permet aussi d'explorer la ville autrement, puisque c'est, ces clubs, hein, ils se trouvent au centre de la vie urbaine. Ils ont toujours des fenêtres qui donnent sur la rue, même si ça reste après un, un entre-soi. Mais il y a toujours un truc, un lien avec l'extérieur. Et notamment lorsque Flora Tristan, la féministe, elle va à Londres au XIXe siècle. Elle, elle parle vraiment de villes masculines, elle parle même de monstres, puisqu'elle est obligée de se travestir en homme pour pouvoir avoir accès à ces clubs. Et elle dit que ces clubs nourrissent l'immobilité de l'âme et la fétichisation d'un matérialisme social qui fabrique l'élite britannique. Tac, bien envoyé, ça c'est Flora <rire> Tristan <rire> C'est un petit peu la même, la, la même idée qu'on retrouve dans une description de Virginia Woolf dans les Trois-Guinées. Hein. Elle, elle s'intéresse au quartier de Saint-Paul et elle nous dit dans le même espace, même un espace plutôt réduit, s'entassent la cathédrale Saint-Paul, la banque d'Angleterre, la résidence du maire, le palais de justice, l'abbaye de Westminster et le parlement. C'est-à-dire tous les lieux de pouvoir qui sont dirigés par des hommes. Des bordels peut-être
0: un petit peu plus loin.
1: Plus loin, un petit peu dans les rues adjacentes. Donc, avec cette idée de club, on relègue vraiment les femmes à l'espace domestique. Hein, et on va les mettre en banlieue, elles sont isolées des unes des autres et surtout elles restent dans cet espace domestique. C'est cette idée qu'il faut séparer les femmes des euh, lieux masculins de... puisqu'on a vu que le, le,
0: le club fonctionne comme une maison en fait parcours l'histoire, mais il faut bien qu'on se rende compte qu'il y a encore des clubs qui excluent les femmes et qui n'ont pas de problème avec ça, visiblement.
1: Oui, il y en a énormément. Hein. Euh, je vais juste prendre l'exemple de, de la France. Hein. Le président de l'Automobile Club hein, nous dit « On a remis le membre au centre du cercle.
0: » Pour Parce être membre, il faut un membre. Vraiment... Tu ça... crois qu'il se rend compte du jeu de mots qu'il fait au
1: moment où il prononce ça ou pas je... je pense. Alors, je ne vous lirai pas tous ceux qui, sont, euh, euh, qui dirigent les, les clubs anglais, mais c'est exactement la même idée. Hein. Et on parle de, de malaise en présence des femmes. Donc voilà, on a encore aussi en anglais. Elle ne elle... les laisse
0: pas parler. Elle leur coupe tout le temps la
1: parole. Oh, les coquines. <rire> c'est sûrement ça. Alors, du coup, encore aujourd'hui, on a de très nombreux clubs londoniens qui n'acceptent pas les femmes ou qui vont les accepter, mais avec tellement de réserves que, en fait, tu dis euh, « quand est-ce que j'y vais ?» Puisque tu peux y aller que le midi, mais tu peux manger qu'à l'étage. de la salade. <rire> voilà, il faut avoir été invité par machin. Enfin, bon, tu laisses tomber, quoi.
0: Oui, c'est aussi ça qui est beau. C'est que, voilà, dans, dans l'entre-soi, il ne suffit pas forcément d'exclure réellement. T'inquiète, les femmes ont bien compris... Euh... Qu'il fallait qu'elle s'exclue toute seule, en fait. Enfin... Oui, puisque euh, le prestige d'un club, il se calcule en fonction de
1: sa capacité à exclure. Donc, plus il arrivera à être exclusif, plus il sera euh, prestigieux avec cette notion de, de secret hein, qui est très euh, euh, importante et très prégnante. Et c'est ce qu'on voit dans ce dernier euh, extrait qu'on vous propose dans les chroniques de San Francisco. On voit bien qu'en fonction de que à quelle classe sociale tu appartiens, a pas le droit de faire les mêmes choses et de parler en fait.
0: La vie chez les A gays. Après un tri minutieux, les invités potentiels étaient divisés en quatre classes. La classe A, la classe B, la classe A gay, la classe B gay. Les Hampton Guides ne connaissaient personne de classe C, gay ou pas. En règle générale, la classe A comprenait les belles gueules et le gratin, le genre de personnes à qui Merla Zellerbach demandait dans sa rubrique mondaine du Chronicle quelle était la cochonnerie qu'elle préférait manger ou dans quel endroit elles allaient s'en canailler. Il y avait bien entendu quelques « haguets » dans la classe A, mais on exigeait d'eux qu'ils sachent se tenir. Un A-gay qui commençait à faire la folle pendant les petits jeux de salon après un dîner de classe A était irrémédiablement rétrogradé dans le purgatoire des b gays Les b gays les pauvres, n'avaient même pas le droit de participer aux petits jeux en question. L'éventail et l'intensité sonore des conversations de salon chez les Hampton Guides dépendaient largement de la classe qui y avait été conviée. Les gens de la classe A pouvaient parler d'art, de politique et de murs recouverts de daim de la chambre à coucher du maître de maison. Ceux de la classe B pouvaient parler d'art, de politique, des murs recouverts de daim de la chambre à coucher du maître de maison et des gens de la classe A. Les a pouvaient parler de ceux qui sniffaient de la coque dans les toilettes. Les b à fonction principalement décorative, n'étaient pas censés parler.
1: Donc c'était les, les chroniques de, de San Francisco et là on voit bien qu'il y a toute une hiérarchie, il y a même des, des sous, euh, sous groupes dans les groupes, hein, comme on disait, hein, des sous cercles dans les cercles.
0: Mais on voit aussi du coup qu'il y a une haute compétition, quoi, que hum. presque ceux qui sont dans la classe B n'ont droit de parler que pour admirer la classe A. En fait, on est aussi dans les flatteries. Enfin, on, on, peut, on peut rire, voilà, vraiment de, de ces mondanités. Euh hypocrite aussi enfin. ouais, ouais, et contraignante et très contraignante au final c'est ça
1: alors il nous reste quand même quelques boys clubs à, à, à citer des boys clubs très récents parce que euh, aujourd'hui donc certes on a vu le, le lieu physique hein, le, le club la maison etc mais avec le développement des réseaux sociaux d'internet tout ça il existe des boys clubs qu'on pourrait dire presque virtuels qui, qui n'ont pas de, de lieu spatial euh, pour se réunir Mais qui, qui, qui existe quand même On pense au boys club de la Silicon Valley hein, euh, Puisque ce sont des groupes d'hommes Issus des mêmes écoles Qui s'arrogent le savoir et le pouvoir Nécessaires au développement du secteur Et donc là non, aussi c'est pas sans conséquence hein, Pour l'intelligence artificielle et la robotique
0: Comme on l'avait vu un petit peu Lorsqu'on avait travaillé hein, sur les algorithmes euh, mmh. Voilà en parlant d'internet, on pourrait aussi dire, il y a des sites où clairement tu ne te sens pas forcément bienvenue quand tu es une femme, les filles se plaignent sans cesse du, du machisme chez les gamers, enfin, bon, voilà. Le, le dernier euh, Boys Club qui a un
1: petit peu défrayé la chronique en France, hein, c'est ce qu'on a appelé la ligue du LOL, hein, où c'était euh, finalement un, un groupe de, de journalistes. Hein, euh... Oui, explique-moi, moi, moi j'ai pas bien suivi, quoi. C'est un groupe de, de, de journalistes hein, qui se servaient de l'humour, de la moquerie, du sarcasme et de, de, de l'humiliation hein, pour, euh, pour exclure en fait et euh, empêcher l'avancement de certaines femmes militantes euh, journalistes. Hein. Cette Ligue réunissait euh, une trentaine de journalistes qui étaient évidemment blancs et branchés. Hein. Euh, ça a commencé en 2008 et puis euh, l'affaire est sortie en, en 2019 après de nombreuses euh, opérations de harcèlement et d'humiliation
0: envers des, des militantes, des blogueuses, des journalistes. Voilà. Quand tu dis ça, ça me fait tu parles, tu as lâché plusieurs fois le mot euh, humiliation. Ça, on aurait pu dire ça aussi pour parler des, des lycées, ces lieux à former l'élite. Il y a sans cesse... Euh... La, la nécessité du bizutage, là aussi, ça dit quelque chose sur euh, l'appartenance.
1: Euh, oui, et puis le moyen d'exclure aussi. La
0: hiérarchie, euh, voilà.
1: Et la soumission. Voilà. Pour, pour, pour terminer sur la Ligue du LOL, hein, c'est cette affaire-là qui, qui est sortie, hein, mais, mais on connaît aussi, il euh, y a eu d'autres cas. Il hein, y avait un autre groupe aussi qui s'appelait le Divan des, des médecins, où on trouvait un petit peu euh, ce même principe. C'est-à-dire qu'ils agissent comme un boys club qui a tout à fait conscience euh, des privilèges, mais qui refuse de les remettre en question. Donc c'est vrai que ce Boys Club, hein, pour conclure, qu'on le conjugue au passé ou au présent, hein, euh, autant dans sa forme stéréotypée que dans ses manifestations euh, souterraines, laisse son empreinte dans l'imaginaire. Et pas que dans l'imaginaire, aussi dans, dans, dans le, le système de fonctionnement de notre monde. Mmh parce que ce sont euh, des lieux de pouvoir et de privilèges. Et de cooptation, mot qu'on n'a pas dit mais
0: qui me semble très ouais. important pour comprendre euh, le fonctionnement de ces cercles ou ces clubs, peu importe comment on les appelle, c'est la cooptation en fait. Ouais,
1: le réseautage, voilà.
0: Ça n'avait ça pas forcément besoin d'une interdiction formelle, euh, tu n'as pas besoin d'interdire à l'autre si tu cooptes quel ton semblable en fait
1: Ouais, et c'est d'autant plus euh, difficile à le dénoncer Parce que là c'est beaucoup moins Exclure c'est violent Alors que mmh. si tu choisis celui que t'inclut, C'est beaucoup moins violent Voilà et puis c'est invisible mmh. en
0: fait euh...
1: Alors quelle est la solution pour profaner le boys club eh ben, Il faut en entretenir hein, euh, Des sortes de contre ou d'anti boys club Avec des figures d'hommes Finalement qui dévient des images Qui permettent de penser la masculinité euh, autrement Quand elle échappe au boys club Quand elle est réinventée Quand elle déborde ce boys club Elle déforme, elle le fait éclaté et je crois que c'est une des solutions pour mettre fin à ces cercles de privilèges. Quoi. Et puis faire tomber le capitalisme hein, aussi. <rire> oui, eh ben, Camille
0: est pleine d'espoir, là c'est le, le mois de mai, <rire> enfin, au moment où on enregistre, on est au mois de mai, elle est toute folle. <rire> Parce qu'on pourrait se dire finalement, c'est très humain aussi, cette, euh, cette grégarité, ça fonctionne aussi sur quelque chose qui touche peut-être un peu tout le monde, une espèce de grégarité, l'homosociabilité. Regarde, on est deux meufs dans un boudoir, tu vois. Oui, mais nous on n'exclut personne.
1: Si, sauf l'homme, sauf, sauf lui en fait. Est-ce le... que
0: tu veux qu'un homme riche vienne non, avec non, nous Non, non, non. Bah, Peut-être, <rire> pourquoi pas Si on l'humilie avant. <rire> euh, oui, en fait, on dit que ces clubs sont soit disant fondés sur des valeurs, mais en fait, ils fonctionnent tout simplement sur euh, l'homogamie et l'homosociabilité. En fait, on prétend euh, euh, voilà, être loyal, euh, excellent, etc. Mais non, en fait, on se rassemble avec des gens qui nous ressemblent, c'est tout.
1: Alors si vous voulez aller plus loin sur le Boys Club, parce qu'en ce moment, il y a plein de recherches hein, sur C'est ces, bien, finalement, qu'enfin on s'intéresse à ces masculinités. Je vous conseille le Boys Club de Martine Delvaux, La ville faite par et pour les hommes d'Yves euh, Rebeau, Le coup de la virilité de Lucille Pétavin, Ces hommes qui m'expliquent la vie de Rebecca Solnit, Histoire de la virilité, évidemment, et Masculinité de Rowan Cowell. On ferme notre boudoir On va fermer notre boudoir, mais on le réouvre. Euh, à qui vous voulez <rire> et puis on vous souhaite une bonne soirée. Ouais, très bonne soirée. Bye bye.